0: Hallo Leute, Dennis hier. Ja, es gibt heute eine leicht andere Einführung, bevor es gleich mit dem eigentlichen Podcast losgeht, keine Sorge. Aber ich habe große Neuigkeiten in eigener Sache, die ich gerne mit euch teilen möchte und auch eure Unterstützung benötige. Kurz und knapp. Ich habe ein Unternehmen namens Die Begabten Schmiede gegründet und ich werde ab jetzt 100% meiner Energie als Selbstständiger in dieses Unternehmen stecken. Es geht mir dabei darum, möglichst viele Kinder und Jugendliche, die Begabung und Interessen in Physik, aber auch äh, ja, verwandte Themen wie Mathematik und Informatik haben, in der Begabtenschmiede in Form von Online-Tutoring individuell zu fördern, zu motivieren, aber auch zu fordern. Mit spannenden Themen der modernen Physik ohne Schulstoff vorwegzunehmen, so wie ihr das teilweise auch schon aus dem Podcast hier kennt. Vielleicht ganz kurz was zu meiner Idee, die ich hatte und wie das Ganze entstanden ist. Ein Problem, was ich in unserem heutigen Bildungssystem seit Langem verstärkt wahrnehme, ist die fehlende gezielte Förderung der Stärken und Talente der Schulkinder, gerade im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Es wird sich meistens fast ausschließlich um die Schwächen gekümmert, auch mit verschiedenen Angeboten von Nachhilfe und privater Nachhilfe. Aber ähm, die Stärken und die stärkeren Kinder werden oft unterfordert zurückgelassen. Ich glaube aber, dass für die wirkliche Zukunft des Kindes seine natürlichen Stärken viel bedeutsamer sind als seine Schwachstellen. Deshalb sollte es auch die Möglichkeit geben, ein Kind oder einen Jugendlichen gezielt im Bereich seiner Interessen, seiner Stärken oder seines Talents fachlich zu fördern. Es ist mir dabei besonders wichtig, dass kein Schulstoff vorweggenommen wird. Es würde dem Kind aktuell vielleicht gerade so helfen, aber natürlich im späteren Verlauf Probleme mit sich bringen. Es wird von mir nach einem intensiven Beratungsgespräch ein fachlich ergänzender Rahmen um den Schulstoff herum geschaffen, der motivieren, fördern und begeistern soll, ohne dass sich das Kind später in der Schule langweilt. Für die Zukunft plane ich dieses Angebot jetzt mit Physik und Mathe und so weiter auch noch äh, zu ergänzen, um natürlich auch andere Fächer mit aufzunehmen. Das kann ich aber ja von mir alleine aus nicht bieten, deswegen probiere ich damit erstmal mit meinen Steckenpferden quasi anzufangen und das Ganze dann später möglichst sinnvoll weiter auszubauen. Falls ich damit euer Interesse geweckt habe oder ihr vielleicht sogar Eltern kennt, die daran interessiert sein könnten, wäre es für mich extrem hilfreich, wenn ihr mal auf begabtenschmiede.de vorbeischaut und das Ganze so weit wie möglich teilt und verbreitet. Natürlich gibt es dazu auch eine passende Facebook-Gruppe und eine passende Instagram-Seite. Ein erstes Beratungsgespräch ist für jeden völlig unverbindlich und kostenlos. Man kann sich einfach mal informieren, sich ein Angebot einholen und man kann erstmal auf jeden Fall nichts falsch machen. Erstmal vielen Dank für euer Interesse. Der Podcast äh, Physikgeplänkel ist davon, bis auf diese kurze Werbung und vielleicht einige Fol Folgewerbungen, natürlich überhaupt nicht betroffen. Ich werde den ganz normal so weiterführen. Es macht mir und Janis ja auch extrem viel Spaß. Äh, dementsprechend da keine Angst und jetzt auf jeden Fall erstmal viel Vergnügen mit der neuen Folge. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute kommen wir ja nach sehr, sehr langer Zeit eigentlich zu einem versprochenen zweiten Teil. Wir hatten nämlich irgendwann mal die Folge über wichtige, essentielle Formeln in der Physik und so ein bisschen darüber geredet, was sie in Wirklichkeit bedeuten und was dahinter steckt und hatten auch damals angekündigt, dass ein zweiter Teil kommen wird und der soll jetzt heute erfüllt werden, Dieser, dieses Versprechen sollte erfüllt werden. Wir haben uns wieder ein paar Formeln rausgesucht, aber wir können natürlich immer noch nicht alle wichtigen Formeln aller Gebiete oder so abdecken. Viele kann man auch einfach in so einem Podcast nicht nehmen, weil es einfach nur viel Mathematik dahinter steckt. Und dann, wenn wir die in Ruhe vorgelesen haben, dann ist der Podcast wahrscheinlich schon rum, mit ganz vielen Indizes oben und unten und so. Wenn wir irgendwie uns den Lagrangien vornehmen, der, der Feldtheorien oder sowas, dann haben wir keine Chance. Deswegen das sind dann auch
1: so Sachen, die nicht so wirklich intuitiv sind. Also da lernt man nicht so viel, wenn man da jetzt groß drüber redet im Detail und die einfache Botschaft, ja das beschreibt jetzt die Teilchen, ist ein bisschen sehr oberflächlich, deswegen gucken wir ein bisschen in die etwas klassischeren Formeln, wo man noch eher so ein bisschen Anschaulichkeit hat und versteht, was sagen die mir und was bedeutet das und die auch eine weitreichende Bedeutung haben, die einem relativ schnell dann klar wird.
0: Hier für alle, die neu dazugekommen sind und noch nicht diesen ersten Podcast mitbekommen haben, ganz kurz, wir haben vor allen Dingen über Einstein geredet, also sowohl E gleich mc-Quadrat als auch die allgemeine Relativitätformel, die wichtigste an der Stelle, die Feldgleichung. Dann haben wir über sowas wie, äh, so ein bisschen sind wir in die Quantenmechanik eingestiegen mit verschiedenen Formeln, Schrödinger-Gleichung, Heisenbergsche unschärfe und die Maxwell-Gleichung. Das sind die, die wir vor allen Dingen schon in Ruhe oder zumindest so ein bisschen in Ruhe besprochen haben, ein bisschen gesagt haben, was steckt dahinter, was wird eventuell falsch verstanden. Heute kommen noch so ein paar dazu, aber auch jetzt können wir direkt wieder versprechen, dass irgendwann noch eine weitere Folge kommt. Äh, wir können wieder nur nicht versprechen, wann. Also wir wollen ja mal so ein bisschen durchmischen. Und wir haben, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen offen, die wir versprochen haben. Äh, kurz vorweg, Wir haben, ich habe gerade bei äh, Patreon äh, unsere neuen äh, unsere neue Umfrage hochgeladen wo jeder Patreon-Unterstützer äh, von uns wieder abstimmen kann, welches Thema er denn ganz äh, weit vorne sieht, was wir denn als nächstes machen sollen und auch selber noch andere Themenempfehlungen ganz runterschreiben schreiben kann natürlich. Da würden wir uns sehr freuen, wenn alle kräftig mit abstimmen. Und äh, falls ihr noch kein Patreon-Mitglied seid, äh, es reicht ein Euro im Monat, da würden wir uns sehr drüber freuen und dann könnt ihr auch damit teilnehmen an der Abstimmung. Aber auch wenn ihr kein Mitglied seid, wir wollen natürlich keinen dazu zwingen, ihr könnt uns trotzdem einfach per E-Mail oder in unseren Social-Media-Accounts einfach eine Nachricht schreiben mit irgendeinem Themenvorschlag oder so was ihr gerne sehen würdet, beziehungsweise hören würdet. Und dann äh, machen wir das auf jeden Fall auch und setzen das auch mit auf die Liste und eventuell auch mit auf die nächste Abstimmung bei Patreon dementsprechend einfach. Gut, fangen wir mal an. Ähm, Fragen haben uns, glaube ich, dieses Mal nicht erreicht. Vielleicht sind noch ein, zwei offen, aber dieses Mal fangen wir, glaube ich, direkt an. Und äh, wir wollen dieses Mal anfangen mit den Keplerschen Gesetzen die vielleicht dem einen oder anderen noch so ein bisschen bekannt sind, auch aus der Schule. Da lernt man so ein klein wenig darüber. Es gibt normalerweise drei große keplersche Gesetze, auch wenn man die so ein bisschen zusammenfassen kann als ja, mathematische Gleichung mehr oder weniger. Aber das wollen wir hier mal nicht tun, sondern wir wollen ja mehr oder weniger verdeutlichen, worum es überhaupt geht. Und dafür hat man die ja so schön unterteilt in ihre Form der drei Gleichungen. Genau, die Kepler'schen
1: Gesetze beruhen auf äh, der, den einfachen Newton'schen Axiom, also ähm, die Kinematik beschreiben von Objekten und in dem Fall geht es halt vor allem dann um gravitativ gebundene Objekte, also wie sich zum Beispiel Planeten um die Sonne bewegen. Ähm, das sind klassische Probleme, die man damals schon äh, beobachten konnte und versucht hat zu erklären. Und Kepler hat dann eben diese elegante Beschreibung gefunden, wie man äh, die Planetenbahnen berechnen und vorhersagen konnte und dann wirklich beobachten konnte, ah, der Planet ist nächsten Monat da und dann war er wirklich da. Also es ist eine äh, sehr schöne Formulierung von, äh, wie sich Planeten bewegen.
0: Genau, wie sieht das überhaupt aus? Wie bewegen sich Planeten? Wenn man so mal Bilder anguckt von unserem Sonnensystem und wie sich die Planeten um die Sonne bewegen, dann stellt man eigentlich äh, schön fest, dass das alles so Kreisbahnen sind äh, von den Planeten um die Sonne. Wenn man sich das ganz, ganz genau anguckt, dann sind das in Wirklichkeit nicht perfekte Kreise, sondern das sind Ellipsen, also so ein bisschen eierförmige Bahnen, die das Ganze beschreibt. Wenn man ein bisschen allgemeiner, physikalisch allgemeiner wird, oder in dem Fall mathematisch allgemeiner, dann sind das alles sogenannte Kegelschnitte. Das heißt, wenn man sich so einen schönen Kegel vorstellt, also in dem Fall zum Beispiel so eine Art äh, Sanduhr oder so, äh, dann kann ich jetzt quasi auf verschiedenen ja, Ebenen, mehr oder weniger, kann ich jetzt durchschneiden durch die Sanduhr. Also ich kann äh, waagerecht durchschneiden oder horizontal oder schräg. Und je nachdem, was dann quasi als Projektion durch meinen durch meinen Durchschnitt rauskommt, das sind alles mögliche Bahnen, die normalerweise aus diesem klassischen newtonschen Gravitationsgesetz in Verbindung mit Drehimpulserhaltung und Impulserhaltung äh, möglich sind. Ähm, jetzt muss man unterscheiden zwischen den offenen Bahnen und geschlossenen Bahnen, weil natürlich gibt es Offene Bahnen, das heißt Bahnen, die nicht wieder in sich zurückführen, das wären zum Beispiel irgendwelche Asteroiden oder so, die nicht gebunden sind um irgendeine Sonne, um irgendeinen Stern, sondern die fliegen einfach äh, durchs All Ja, und die würden jetzt quasi mehr oder weniger bis in die Unendlichkeit immer gerade fliegen mehr oder weniger. Es ist dann auch nicht perfekt gerade, sondern das wäre dann zum Beispiel so eine Hyperbelbahn, ganz schwierig gerade, mit wenig Kaffee, <lacht> also eine Hyperbelbahn oder eine Parabel oder so, die das beschreibt, je nachdem, äh, wann es welchen Stern verlassen hat. Äh, aber wir reden jetzt bei den Keplerchen-Gesetzen nur um geschlossene Bahnen. Und da sind halt die großen Möglichkeiten, entweder Ellipse oder im Spezialfall der Ellipse einfach der Kreis, wo ich halt im Prinzip die kleine Halbachse und die große Halbachse gleich groß habe. Neben den Halbachsen sind äh, weitere Charakteristika
1: von Ellipsen, die sogenannten Brennpunkte, was so ein bisschen analog zum äh, Mittelpunkt von einem Kreis ist. Nur weil eine Ellipse halt so ein deformierter Kreis ist, gibt es dann zwei Brennpunkte. Und das erste keplersche Gesetz kann man jetzt so formulieren, dass man sagt, ein Objekt wird sich jetzt auf einer Ellipsenbahn bewegen äh, und in einem dieser Brennpunkte liegt der Massenschwerpunkt von diesem Zweikörpersystem. Das heißt, wenn ich jetzt die Sonne betrachte und die Erde, dann äh, liegt der Massenschwerpunkt von diesem Sonne-Erdesystem ziemlich genau in der Mitte von der Sonne und das liegt dann, also die Sonne sitzt dann auf diesem Brennpunkt und die Erde bewegt sich jetzt auf einer Ellipsenbahn um die Sonne. Das ist natürlich eine Näherung, die in dem Fall sehr gut ist, aber wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass die Sonne natürlich sich auch auf einer kleinen Ellipsenbahn bewegen wird, nur die ist halt viel 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 kleiner als die von der Erde, weil die Sonne eben so viel schwerer ist.
0: Genau, das heißt, die Sonne bewegt sich ja auch um den gemeinsamen Schwerpunkt von dem System Erde-Sonne. Aber der Schwerpunkt liegt halt in der Sonne. Er liegt halt nicht exakt im Masse-Schwerpunkt der Sonne, weil ja die Erde auch ein bisschen Masse beisteuert. Das heißt, der liegt zwar immer noch innerhalb der Sonne, aber so ein bisschen versetzt. Das heißt, die Sonne wird jetzt so ein bisschen hin und her wabern, mehr oder weniger, um diesen Schwerpunkt. Und jetzt kommen natürlich noch ganz viele andere Planeten in Wirklichkeit dazu. ist ja kein Zweikörpersystem. Da sagen die Kepler'schen Gesetze erstmal nicht direkt was drüber aus. Aber wenn jetzt die Sonne wabert ja quasi um diese Schwerpunkte von der Sonne mit allen anderen Planeten im Sonnensystem. Das heißt, komplex macht sie dann irgendeine kleine Bewegung, die aber wie gesagt mehr oder weniger vernachlässigbar ist, wenn die Masse des, des zentralen Planeten so viel größer ist als die Masse der Planeten, die außen rum laufen. Mehr oder weniger. Und das ist direkt das erste Kepler'sche Gesetz an der Stelle.
1: Ein bisschen anders sieht das zum Beispiel bei so Doppelsternensystemen aus, wo die Sterne relativ äh, gleiche Masse haben. Da hat man wirklich zwei Ellipsenbahnen von beiden Objekten, äh, die sich dann immer schneiden. Das ist dann also ein bisschen andere Dynamik.
0: Genau, jetzt das zweite Kepler'sche System äh, wird auch Flächensatz meistens genannt. ist ein bisschen äh, schwieriger zu erklären, wenn man nicht ein Bild dazu hat. Das ist immer so ein bisschen das Hindernis an diesem Podcast. Ähm, manche haben es vielleicht schon, äh, haben das Bild sogar noch vor Augen oder so. Das macht es natürlich einfach für uns. Aber äh, die wissen wahrscheinlich eh schon, was kommt. Ähm, es geht hier in der, äh, an der Stelle um ähm, Flächen, die überschritten werden, wenn ich einen gewissen Weg zurücklege. Also wenn jetzt zum Beispiel die Erde, einen gewissen Weg um die Sonne zurücklegt, dann wird sie ja mit der Sonne ähm, ein, eine Fläche überschreiten, also eine Art Dreieck mehr oder weniger, wenn die Erde jetzt gerade laufen würde. Die Erde läuft jetzt ein bisschen gebogen natürlich auf dieser Ellipse. Das heißt, es ist quasi so eine Art Kreisausschnitt oder Kuchenausschnitt, wenn man sich das so vorstellen will. Man kann sich das so überlegen, äh, man hat eine Verbindungslinie
1: von der Erde zur Sonne und die Fläche, die diese Verbindungslinie jetzt überstreicht, das ist die Fläche, über die wir reden und äh, die aussage ist jetzt dass in gleichen zeitintervallen die gleiche fläche überschritten wird das heißt wenn ich jetzt gucke äh, wie w wie bewegt sich die erde innerhalb eines tages und welche fläche wird dabei äh, überstrichen ist das immer gleich und das Interessante ist dann, wenn ich jetzt aber eine Ellipsenbahn habe, bin ich ja teilweise wesentlich näher an der Sonne dran, als dann zu anderen Zeiten. Das heißt, die Bahngeschwindigkeit muss ich eben entsprechend anpassen, dass ich teilweise größere Strecken zurücklege, dass diese Fläche immer gleich groß
0: ist, die ich dann pro Tag überstreiche. Genau, also wenn ich weit weg bin, dann ist ja quasi diese Verbindungslinie schon sehr groß. Das heißt, die Fläche, die ich dann zurücklege, wird natürlich auch dementsprechend größer sein. Das heißt, ich muss mich eigentlich viel langsamer bewegen, wenn ich weit weg bin, als wenn ich dann näher rankomme, dann bewege ich mich quasi wieder schnell beschleunigt an dem Stern vorbei, an der Sonne vorbei und wenn ich dann wieder weit draußen bin, bewege ich mich dementsprechend wieder langsamer. Das ist natürlich letztendlich nichts anderes als eine Drehimpulsehaltung. Das äh, folgt auch mehr oder weniger direkt daraus und ist eigentlich nichts als eine Umformulierung für das gegebene Zweikörpersystem der Drehimpulserhaltung. Ja, also Drehimpuls ist immer gleich, dementsprechend, wenn ich nah dran bin, werde ich halt dementsprechend schneller. Das ist dementsprechend auch schon das zweite Kepler'sche Gesetz.
1: Ja, wie wir versprochen hatten, die Gesetze sind einigermaßen einfach zu äh, beschreiben, nicht so wie andere Formeln. Ähm, ja, und jetzt kommen wir auch schon zum dritten schon gesetz das letzte Gesetz. Ähm, das ist jetzt ein Tick komplizierter und da geht es darum, ähm, wie Umlaufzeiten sich verhalten, wenn man unterschiedlich große Bahnen hat, also unterschiedlich große Ellipsen und die Aussage ist hier, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Sonne angucke und dann das Verhältnis der Umlaufzeiten von Erde und Mars, also wie viel langsamer läuft der Mars um die Sonne, dann sagt das, dass die Quadrate der Umlaufzeiten sich so verhalten, wie die größten Abstände äh, zum äh, Hoch 3, also das... Kubisch,
0: wie nennt man das dann? <lacht> genau, kubisch. Ja. Kubisch. Ja, genau. Also die größten Abstände, also die großen Halbachsen in, in, in dem Fall gemeint. Ja, also die, 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 der größte Abstand quasi von Ellipsen, Brennpunkt zu dem Planeten jeweils. Ähm, das heißt im Prinzip sowas wie Abstand, wie weit ist das Ganze einfach draußen? Das kann man vor allen Dingen, wenn man Mars und Erde mhm. betrachtet, dann sind die ja fast kreisförmig, wie gesagt. Das heißt, man stellt sich hier einfach den Radius vor. Ja, das heißt, sowas wie die Umlaufzeit zum Quadrat ist gleich der Radius hoch 3, mehr oder weniger. Beziehungsweise die Differenz in dem Fall von Erde zu Mars, sonst würde die Einheiten ja nicht passen. Das sagt aber einfach nur, dass es kein äh, lineares
1: Verhältnis ist. Das heißt, ich, wenn ich jetzt sage, ich bin doppelt so weit draußen, ist die Umlaufzeit nicht einfach das Doppelte, sondern es ist halt ein bisschen komplexer. Und ja, man hat halt, äh, das Quadrat der Umlaufzeit verhält sich dann äh, wie der Kubus der Halbachse.
0: Dieses dritte Kepler'sche Gesetz kann ich zum Beispiel benutzen, wenn ich irgendwo weit weg so ein äh, Doppelsternsystem beobachte von zwei sich umkreisenden Sternen. Äh, dann kann ich nämlich einfach die Umlaufdauer messen und den Abstand der beiden, das kann man ja beides halbwegs gut beobachten, wenn man einfach die, das Licht dieser beiden äh, Sterne beobachtet, und kann da, danach dann die Masse berechnen, wenn ich mir die Formel vernünftig umstelle. Ähm, dementsprechend äh, das dritte Keppersche Gesetz auch astronomisch hier an der Stelle ein sehr wichtiges Gesetz.
1: Nachdem wir jetzt äh, uns Formeln angeguckt haben, die so die großen Dinge im Universum beschreiben, also Planetenbahnen oder auch Galaxiebahnen, äh, kommen wir jetzt zu einer Formel, die eher die kleinen Dinge beschreibt, und zwar Atomkerne. Und äh, da gab es schon vor vielen, vielen Jahren Beiträge dazu, die äh, beschreiben, wie viel Energie eigentlich in so einem Atomkern drinsteckt, also wie viel Bindungsenergie äh, in diesem Atomkern drinsteckt. Und äh, das ist die sogenannte Bete-Weizsäcker-Formel. Und das ist äh, so, so halbempirisch, das heißt, man hat äh, bestimmte Terme da drin, die äh, bestimmte Abhängigkeiten von äh, den an der Anzahl an Teilchen im Atomkern haben und auch der Anzahl an Protonen und Neutronen. Ähm, aber die Proportionalitätskonstanten sind aus Messungen. Das heißt, man weiß, wie sich das so verhalten muss, proportional zum Beispiel, zur also direkt proportional zur Anzahl, aber dann muss man halt noch gucken, wie groß ist der Proportionalitätsfaktor dabei.
0: Ja, diesen, diesen, diese Proportionalitätsfaktoren, die hängen auch immer ein bisschen davon ab, bei welchen Gesamtmassen ich mich so befinde. Also da muss man wirklich dann, wenn man jetzt in der Literatur guckt, wie ist denn der Faktor für, was weiß ich, Eisen oder so, da muss ich auch bei Atomen gucken in der Nähe von Eisen. Wenn ich weit viel schwerere oder viel leichtere Atome habe, dann äh, weichen diese Faktoren auch relativ stark ab voneinander. Das heißt, die sind so ein bisschen optimiert auf ihren Massenbereich. Was haben wir überhaupt von Massen in so einem Atomkern? Da haben wir ja vor allen Dingen Neutronen und Protonen. Wobei die Elektronen natürlich außerhalb des Atomkerns ähm, in Schalen, wenn man so will, nach dem alten Bohrmodell um dem Atom herum sind oder in Orbitalen, wenn man ein bisschen moderner denkt. Ähm, Im Kern selber gibt es auch verschiedene Vorstellungen, wie man sich das denken kann. Ähm, da denken wir jetzt in diesem Modell erstmal quasi nicht an irgendwelche Orbitale oder an wirkliche Aufenthaltswahrscheinlichkeiten oder so, sondern wir stellen uns jetzt wirklich vor, wir haben im Prinzip Protonen und Neutronen im Kern, so als kleine Punktkügelchen mehr oder weniger, wenn ich mir das so... Punktkügelchen ist ein gutes cool. Wort, also das kleine Kügelchen und eben nicht Punktteile, das heißt Kügelchen mit einem kleinen Volumen mehr oder weniger. Und wir müssen bedenken, dass die Protonen sich ja jetzt untereinander abstoßen und die Neutronen mehr oder weniger immer so dazwischen sitzen, damit diese Abstoßungskraft nicht so stark ist. Die schwächen im Prinzip ab, damit sich die Protonen nicht so weit abstoßen und das Ganze stärker wird als die starke Kernkraft und der Kern dementsprechend instabil werden würde.
1: Du hast jetzt schon einige Sachen erwähnt, die in dieser Formel eingehen. Also wir werden jetzt nicht die Formel äh, wirklich im Detail ähm, vorlesen mit den Konstanten, sondern die äh, die Natur der Terme, die da drin vorkommen, beschreiben. Und ähm, diese Bindungsenergie hat jetzt fünf Beiträge, die man da betrachten kann. Und der erste Beitrag ist der Hauptbeitrag, der dafür sorgt, dass, es, dass so ein Atomkern stabil ist, dass er zusammengehalten wird. Und zwar sagt er einem, dass jetzt äh, so ein... Proton oder Neutron ja eine starke Kernkraft auf seine äh, benachbarten Teilchen ausübt. Das heißt, da ist eine Anziehungskraft eben durch diese starke Wechselwirkung und ähm, die ist natürlich proportional zu den Teilchen, die jetzt um dieses Teilchen drumherum sind. Also wenn da mehr Teilchen drumherum sind, habe ich natürlich auch mehr Bindungsenergie äh, von dieser starken Kernkraft, aber die starke Kernkraft wirkt nicht sehr weit. Das heißt, wenn ich jetzt zwei oder drei Teilchen weiter gucke, werden die davon überhaupt nicht mehr beeinflusst werden. Deswegen ist dieser Thermal proportional zu, quasi zu der Kugel, zu dem Volumen an Teilchen, die um jedes Teilchen drumherum sind.
0: Genau, und da kommt man vielleicht schon direkt auf äh, eine Tatsache, Nämlich, wenn ich mir die Oberfläche so eines Kernes angucke, dann habe ich ja nicht nur die Teilchen, die in der Mitte sitzen und die ich jetzt mit, dieser, mit diesem ersten großen Volumenbeitrag quasi beschreiben kann, sondern ich habe jetzt auch Randteilchen, die quasi beim Kern selber am Rand sitzen und dann aber nur noch in die eine Richtung Partner haben. Aber nach außen hin haben die gar kein benachbartes Teilchen. Das ist quasi das letzte Teilchen äh, in, der, in der Richtung. Und dementsprechend ist, muss ich ein bisschen angucken, okay, da wirkt jetzt weniger starke Kernkraft auf dieses Teilchen. Und dementsprechend muss ich mir diesen Oberflächentherm, der jetzt aus solchen Überlegungen folgt, den muss ich jetzt wieder abziehen von der Bindungsenergie, die aus diesem großen Volumentherm folgen würde, der erstmal nur abhängig ist davon, wie viele Teilchen habe ich überhaupt gesamt in meinem Atom. Aber ja, nicht jedes wirkt gleich viel, das heißt, wir ziehen jetzt wieder einen kleinen Term ab, nämlich die, die an der Oberfläche sind, zählen weniger Genau,
1: jetzt hat man also seine Gesamtenergie äh, grob gehabt und hat so einen kleinen Korrekturbeitrag davon abgezogen ähm, und das war jetzt vor allem die starke Kernkraft. Äh, wie du aber eben schon erwähnt hattest, haben wir natürlich auch äh, Coulomb-Abstoßung, also elektromagnetische Kräfte da wirken ähm, zwischen den Protonen und das gibt uns den nächsten Term, der auch äh, dieser, dieser Bindungsenergie entgegenwirkt, ähm, eben genau durch diese Abstoßung von den Protonen.
0: Genau, also Protonen und so stoßen sich ab. Das heißt, die Frage ist jetzt auch, wie viele Neutronen sind quasi im Kern drin, die diese Protonabstoßung ein bisschen ja, verringern können an der Stelle. Genau, weil ins... den
1: Abstand größer halten und äh, einfach dazwischen sitzen und das ein
0: bisschen abschirmen. Genau, wichtig ist natürlich hier zu bedenken, wie ich auch Anfang jetzt erwähnt hatte, die starke Kernkraft ist auf kleinen Distanzen viel, viel stärker als diese Proton-Proton-Abstoßung. Dementsprechend ist das jetzt auch wieder nur eine kleine Korrektur von dem wichtigen Term dass sich halt die starke Kernkraft diesen diesen Kern bindet. Und man muss halt wieder ein bisschen was abziehen, weil ja, da sind auch ja nur Protonen im Prinzip mehr oder weniger, die sich alle elektro, äh, elektromagnetisch an der Stelle abstoßen, wenn ich das so will. Der nächste Term ist äh, wird normalerweise als Symmetrieterm bezeichnet. Das hängt so ein bisschen damit zusammen ähm, ja, mit dem Pauli-Prinzip, wenn man so will. Das heißt, ähm, wir haben an der Stelle... Ähm, Fermionen, ja, genau. also äh, Neutronen
1: und Protonen sind beides Fermionen, das heißt, äh, die gehorchen diesem äh, Pauli-Prinzip, dass nicht zwei Fermionen am gleichen Ort im gleichen Zustand sein dürfen. Das heißt, wenn ich jetzt zu viele Neutronen habe, die alle ja... Fermionen sind vom gleichen Typ und die alle im Kern zusammenpacke, dann wird es dann abstoßende Kraft geben, die eben verhindert, dass die äh, alle am gleichen Ort mit den gleichen, im gleichen Zustand sind. Und ähm, dementsprechend ist dieser Term davon abhängig, wie viele Protonen zu Neutronen ich habe. Das heißt, ob ich ähm, das so durchmischen kann, dass dann immer da ein Proton ist und dann wieder Neutronen und so und dann habe ich keine Probleme mit dem Pauli-Prinzip oder dass sie eben alle. Äh, Neutronen sind oder alles Protonen sind und dann auch durch dieses Pauli-Prinzip schon eine starke Abstoßung äh, hervorrufen.
0: Im Prinzip geht es ja hier dabei um die Symmetrie, so dass ich immer quasi Paare finden können von Protonen und Neutronen mehr oder weniger, die dementsprechend äh, das Ganze ein bisschen effizienter machen, energetisch. Und äh, was eine ähnliche Vorstellung ist beim letzten Term auch dann... Ähm, ja, angebracht an der Stelle. Das nennt man den Paarungsterm jetzt wirklich, also nicht den Symmetrieterm, sondern den Paarungsterm. Und da geht es jetzt nicht darum, wie viele quasi Protonen können sich mit Neutronen zusammentun, um das Ganze zu optimieren, sondern wie viele Protonen können sich mit finden einen Partner, also finden ein Proton-Proton-Paar oder halt ein Neutron-Neutron-Paar, weil die halt besonders energetisch günstig an der Stelle auch vorliegen können. Und dementsprechend kommt es jetzt darauf an: Geht das, wenn ich mir diesen ganzen Kern betrachte vernünftig auf? Also habe ich zum Beispiel eine gerade Anzahl von Neutronen und eine gerade Anzahl von Protonen oder habe ich eine ungerade Anzahl von Neutronen und eine ungerade Anzahl von Protonen oder ist das eine gerade und das andere ist ungerade. Und je nachdem, was ich jetzt vorliegen habe, wirkt das Ganze entweder ja, ähm, quasi entgegen dieser starken Kernkraft oder es ähm, verstärkt diesen Effekt noch. Ja, mit dieser Formel
1: konnte man eben sehr gute Vorhersagen darüber machen, welche Isotope von Teilchen stabil sein müssten und welche nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Eisen habe, wie viele Neutronen dürfen da drin sein, bevor es instabil wird? Oder wie wenig Neutronen können da drin sein im Vergleich zu der festen Anzahl an Protonen, dass es instabil wird? Und ähm, das ist natürlich Grundlage für viele Anwendungen gewesen, äh, gerade was so... Äh, Kernenergie betrifft, weil man da ja wissen muss, wie viel Energie wird frei, wenn ich jetzt äh, ähm, schwere Kerne spalte in leichtere Kerne und so weiter.
0: Genau, also man kann aus dieser Bete-Weizsäcker-Formel quasi eine Massenformel herleiten, die man dann auch wieder mit äh, dem bekannten E gleich mc Quadrat übersetzen kann, als wie viel Energie steckt eigentlich in so einem Atomkern in Wirklichkeit ist diese Bete-Weizsäcker-Vorstellung mit dieser Art ja, Kugeln, von, die sich mehr oder weniger irgendwie anordnen im Kern, auch nur eine Näherung. Man ist da mittlerweile weiter, indem man auch so eine Art Energieschalenmodell zuordnen kann. Und da kann man auch ein bisschen mehr mit erklären. Denn in Wirklichkeit gilt diese Bete-Weizsäcker-Formel nur für Kerne mit relativ großen Nukleonenzahlen, also mit relativ großen Massen. Und äh, auch da gibt es dann noch Lücken, äh, zum Beispiel diese magischen Zahlen, die man vielleicht kennt oder so, so besonders stabile Inseln und so, die lassen sich nicht richtig erklären. Da muss man dann noch ein bisschen weitergehen und diese Schalenmodelle betrachten, der Kernphysik. Aber sie sind auf jeden Fall ja ausreichend gewesen für solche tollen Sachen wie Atombomben.
1: <lacht> Wunderschöne Anwendung. Aber die Form ist halt auch von 1935, das heißt wirklich noch aus der Anfangszeit, wo man noch nicht so wirklich äh, die die Quantenchromodynamik, also die starke Wechselwirkung, so detailliert beschreiben konnte. Äh, von daher kann man das schon ähm, verstehen, dass das erstmal so, so empirisch äh, angenähertes Modell ist.
0: Ja, und ja auch sehr gut an der Stelle äh, treffend, mehr oder weniger, für diese Art von Kern. Kommen
1: wir zum Abschluss noch zu einer Formel, die jetzt alleine nicht die große Bedeutung in der Physik hat, aber ein Beispiel ist für ein Konzept, das überall auftaucht. Und unser Beispiel, das wir jetzt haben, ist Hooke's Law, das man wahrscheinlich auch in der Schule schon gelernt hat. Und das beschreibt, wenn ich eine Feder habe, wie viel Kraft ich aufwenden muss, um diese Feder um eine bestimmte Länge zu strecken. Oder andersrum, wenn ich die Feder um eine bestimmte Länge strecke, welche Kraft resultiert daraus, die das dann versucht wieder zusammenzuziehen. Und Hooke's Law sagt einfach, dass diese Beziehung zwischen der Kraft und der Auslenkung meiner Feder proportional ist.
0: Ja, in Wirklichkeit impliziert, da impliziert das aber viel, viel, viel mehr in der Physik. Und äh, Hooke's Law ist deswegen auch so wichtig. Denn hier kommt ein wichtiges Wort ins Spiel, was wir wahrscheinlich schon oft benutzt haben, aber noch nicht richtig in Ruhe darüber gesprochen haben, nämlich der harmonische Oszillator. Der harmonische Oszillator ist nämlich direkt ein Resultat im Prinzip von, von Hooke's Law und den braucht man im Prinzip überall in der Physik, den sieht man überall wieder und ähm, ja im Prinzip immer dann, wenn genau das eintrifft, nämlich wenn jetzt die Kraft nämlich in dem Fall quasi linear vom Ort abhängt oder so. Und das ist quasi in erster Näherung bei allen Potenzialextrema so, also bei Potenzialminima, wo ja die meisten Systeme hinstreben. Und das kann man dann dementsprechend alles als harmonischen Oszillator beschreiben. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Genau, oh. fangen wir bei Hooks
1: Law nochmal an und versuchen jetzt zu verstehen, was genau das bedeutet. Also ich habe eine Kraft und ich habe auf der anderen Seite eine Auslenkung mit einer Proportionalitätskonstante. Und ähm, die Kraft, wie wir ja aus Newton wissen, kann man schreiben als Masse mal Beschleunigung. Und die Beschleunigung ist die Zeitableitung von der Geschwindigkeit, also die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit. Und die Geschwindigkeit ist die Änderung des Ortes mit der Zeit. Das heißt, die Beschleunigung ist dann die zweite Zeitableitung vom Ort, also die Änderung der Änderung des Ortes. Und jetzt habe ich in dieser Gleichung von Hooks Law auf der einen Seite die zweite Zeitableitung vom Ort stehen und auf der anderen Seite den Ort selber. Und das ist dann einfach eine Differentialgleichung, so nennt sich das dann. Das ist ein mathematisches Konstrukt, äh, wo man jetzt etwas, äh, das sich dann die Lösung der Differentialgleichung nennt, finden kann, was man dann einsetzt und was dann eben zu einer wahren Aussage führt. In dem Fall suchen wir also etwas, dessen zweite Ableitung bis auf eine Konstante wieder genauso aussieht, wie das, was ich eingesetzt habe. Und das klassische Beispiel, was man da nehmen kann, was eine von mehreren Varianten ist, die möglich sind, ist der Sinus.
0: Genau, natürlich hat man auch noch so Cosinus und solche Sachen. Das heißt, im Prinzip genau das, was ihr in der Schule wahrscheinlich kennt, kennengelernt habt irgendwann mal als harmonische Schwingung. Ja, wir haben ja zum Beispiel, wenn man Sinus anguckt, das geht immer schön so hoch und runter und quasi kreisförmig. Ja, Und das ist genau das, was man normalerweise harmonische Funktionen nennt. Und das sind eben genau, wie du Janis gerade gesagt hat, die Lösungen dieser, dieses, dieser von von Hook. Und damit vollführt zum Beispiel so eine Feder, wenn ich sie auslenke und dann loslasse, so eine harmonische Schwingung in Form eines Sinus- oder Kosinuses bis auf, wie gesagt, Vorfaktoren. Hier kommt jetzt noch die Federkonstante rein und so weiter. Ähm, wichtig ist an der Stelle, dass ich in dieser linearen Näherung bleibe. Das heißt, ich habe ein bisschen Probleme, wenn ich jetzt die Feder zum Beispiel zu weit auslenke. Dann komme ich irgendwann in diesen nicht-linearen Bereich, wo es dann keine reine harmonische Schwingung mehr ist, sondern noch Zusatztherme reinkommen. Und an der Stelle ist es noch wichtig, dass ich jetzt hier auch keine Dämpfung betrachte. Das heißt, das Material, klar, wenn ich jetzt eine Feder auslenke, dann schwingt die schon hin und her. Das Hooksche äh, Gesetz gilt aber im Prinzip für alles. Das heißt, äh, im Prinzip kann ich mir jetzt auch vorstellen, ich habe irgendwie zum Beispiel einen, einen Radiergummi oder sowas. Der würde jetzt aber nicht wie eine Feder natürlich sehr, sehr lange hin und her schwingen, weil die Dämpfung sehr klein ist, sondern da ist die Dämpfung eben nicht mehr vernachlässigbar. Das heißt, das muss man dann immer wieder angucken. Den würde ich halt zusammendrücken und dann würde er einmal wieder auseinandergehen und vielleicht noch so ganz leicht hin und her vibrieren, aber ganz schnell würde das dann... Ähm, ja wieder zum Ruhepunkt zurückkehren. Das hängt einfach an der hohen Dämpfung zusammen. hook law und für die erste Näherung der harmonische Schwingung gilt aber an der Stelle trotzdem.
1: Genau, und ähm, wie du eben schon erwähnt hattest, ähm, in der Physik hat man viele Probleme, wo man ein Potenzial gegeben hat, also ähm, ja ein, ein eine Kraft abhängig von einem Ort und man befindet sich meistens mit einem physikalischen System im Minimum, also im energetisch günstigsten Zustand. Und um so ein Minimum herum kann man immer in der ersten Näherung sagen, die Auslenkung davon ist jetzt proportional zur rückstellenden Kraft. Ähm, wie auch immer das dann abstrahiert sein mag. Ähm, aber das heißt, ich kann jetzt immer so etwas annähern durch diesen harmonischen Oszillator und dann kann ich halt hinterher noch... Äh, so Terme höherer Ordnung einführen, die es dann irgendwie korrigieren, aber die Grundlage ist dann immer wieder dieser harmonische Oszillator und es gibt da wahnsinnig viele Beispiele in der Physik, wir versuchen mal gleich ein paar äh, euch ein bisschen
0: näher zu bringen. Genau, um nochmal darauf einzugehen, also das, das Potenzial eines reinen harmonischen Oszillators äh, ist eine Parabel selber. Das heißt, Parabel kennt ihr vielleicht noch aus der Schule. Wenn ich, das heißt, wenn ich mir jetzt irgendein Potenzial nehme, beliebig, und das zeichne, also ich mache jetzt irgendeine beliebige Wellenfunktion, das kann zum Beispiel ein Potenzial eines Atoms eines sein, wo dann die Elektronen irgendwie rumschwören würden, könnte irgendein Ges elektrische Potenzial eines Festkörpers sein oder wie auch immer und jetzt untersuche ich da ein Minimum dieses Potenzials also ich gucke mir bei dieser geschwungenen Kurve wie auch immer die aussieht jetzt an oh wie sieht denn das hier bei diesem Minimum aus und jetzt kann ich dieses Minimum quasi mathematisch nähern wenn ich sage okay das ist ganz schön komplex dieses Potenzial kann ich das ein bisschen vereinfacht beschreiben. Dann würde ich erstmal sagen, okay, wenn ich jetzt so eine, so eine Reihennäherung im Prinzip mache, dann würde ich mir quasi erstmal angucken, oh, wie ist denn der absolute Teil quasi, der, der wo liegt denn überhaupt das Potenzial, wo ist das Potenzialminimum? minimum bei welchem Wert. Und dann sagt man, okay, Potenziale kann man im Prinzip mehr oder weniger in der Physik frei definieren, frei verschieben. Das heißt, man wird das jetzt einfach null setzen und sagen, okay, für es interessiert mich jetzt nicht, wo das im Großen und Ganzen liegt im Vergleich zu anderen Sachen, sondern wenn ich mir nur dieses Potenzial angucke, sage ich einfach, der, das Minimum ist bei null. Und der nächste Teil, den ich mir angucken würde, wäre der lineare Term. Und das heißt, der, der äh, a mal x oder so, der abhängig ist nur von x, der ist aber gerade in einem Minimum oder auch in einem Maximum, ist der ja null, weil ich genau halt mich äh, horizontal bewege im Minimum. Ja, das heißt der einzige, äh, der erste Term, der jetzt hier nicht null ist, ist der quadratische Term und also x 2 a mal x 2 oder so. Und das ist exakt eine Parabel und das ist dementsprechend genau die, äh, der harmonische Oszillator. Das heißt im Prinzip kann ich deswegen in bestern, in erster Näherung jedes Potenzialextrema äh, als harmonischen Oszillator beschreiben. Und da kommen dann auch alle, das, da, daher kommt es, dass quasi mehr oder weniger alles wie ein harmonischer Oszillator aussieht, wenn man sich in der Physik näher mit Sachen beschäftigt. Und dementsprechend auch alles sich so bewegt wie ein harmonischer Oszillator. Das reicht von vielen, vielen Sachen. ja, Das geht in der Quantenmechanik los, über alle Quantenfeldtheorien äh, und so weiter. Ja, andere Beispiele sind zum Beispiel auch elektrische Schwingkreise,
1: wo man äh, elektrische Energie zwischen verschiedenen äh, Bauteilen in so einer Schaltung hin und her äh, schwingen lässt. Also immer zum Beispiel ein Magnetfeld aufbaut, das dann wieder einen Strom erzeugt und so weiter. Und auch das lässt sich dann als harmonischer Oszillator beschreiben in einer gewissen Frequenz. Festkörper allgemein, wenn man die komprimiert, also worauf die ganze Mechanik, die so in den Ingenieurswissenschaften gelehrt wird, beruht, ist immer ein harmonischer Oszillator plus dann irgendwelche Korrekturen für Dämpfung oder für äh, Nichtlinearitäten. Aber in erster Näherung ist das dann immer, wenn ich so, ein, so einen Festkörper zusammendrücke, auch ein harmonischer Oszillator. Und wie du gesagt hast, in der Quantenmechanik ähm, gucke ich mir auch immer irgendwelche Potenziale an, also Teilchen in Potenzialen. Und die stabilen Punkte sind da eben diese Minima. Und dann kann ich immer sagen, in erster Ordnung äh, genährt, ist das ein harmonischer Oszillator. Und dann äh, ergänzt man das halt hinterher noch durch irgendwelche äh, Effekte, die meistens aber klein sind im Vergleich zu diesem harmonischen Oszillator. Also das ist wirklich der Hauptbeitrag, der einem das äh, grobe Verhalten von so einem System beschreibt. Und die ganz kleinen Feinheiten muss man dann eben äh, hinterher durch irgendwelche Korrekturen ergänzen.
0: Eine Sache, wenn wir mal kurz bei der Quantenmechanik bleiben, eine Sache, die man sieht, wenn man ähm, Energien und so weiter quantisiert, dann sieht man, dass man auf einmal nur noch gewisse diskrete, erlaubte Energieniveaus hat. Und dazwischen ist quasi ein nicht erlaubter Ort, mehr oder weniger, für das Teilchen. Das heißt, ein Teilchen kann nur Vielfaches einer quantisierten Energie haben. Und hier ist jetzt auch wieder eine Besonderheit des harmonischen Oszillators, da diese meisten Potenziale alle harmonisch sind, das heißt parabelförmig. Wenn man so ein harmonisches, parabelförmiges Potenzial quantisiert, dann sind die Schritte, die man bekommt für diese erlaubten Energien, Equidistant. Das heißt, die haben alle exakt denselben Energieabstand dazwischen. Ja, so also sowas wie, wie H quer zum Beispiel oder H quer halbe. Das heißt, die werden, man geht quasi, das ist einfach jetzt wieder eine, eine Konstante, die dann halt auftaucht, wenn man in der Quantenmechanik arbeitet. Also man hangelt sich dann quasi immer um denselben Wert nach oben, um von einem Energieniveau ins andere zu kommen. Das ist exakt nur so beim harmonischen Oszillator. Und das tritt in der Tat viel auf, genau auch aus diesem Grund.
1: Und deswegen ist der harmonische Oszillator so wichtig und jeder Physikstudent sollte den auf jeden Fall kennen. Aber es schadet auch nicht, wenn andere Menschen das vielleicht mal gehört haben und ein bisschen äh, verstehen, wie so in der Physik versucht wird, Konzepte zu verallgemeinern und äh, immer wieder äh, gleiche Muster zu erkennen und damit
0: zu arbeiten. Wir haben auch noch ein paar andere wichtige Formeln auf unserer Liste. Wahrscheinlich verdrängen wir die wieder und müssen irgendwann das ganze noch mal neu zusammenstellen wie auch für diese Folge, weil die andere echt zu lange her war über andere wichtige Formeln. Aber wir werden auch jetzt noch mal wieder dasselbe sagen, nämlich dass wir auf jeden Fall noch mal eine weitere Folge äh, drehen werden über wichtige essentielle Formeln der Physik, gerade weil es noch so viele andere tolle gibt. Aber ähm, für heute ist das von unserer Seite erstmal genug und ausreichend. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. Wenn es noch weitere Fragen gibt oder mehr Themenvorschläge, kontaktiert uns wie immer. E-Mail-Adresse wie immer, physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Ansonsten haben wir unsere Physik-Geplänkel-Accounts auf Facebook oder auf Instagram. Da könnt ihr uns auch direkt schreiben. Und guckt natürlich bei der Patreon-Abstimmung vorbei. Das würde uns sehr freuen. Ansonsten, ja, wie immer noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.